0: Ya. Ok, pues empezamos. Okay. Sí, pues eh, Dharma, Negas, un placer otra hoy. vez tenerlos el día de hoy en este podcast, que aparentemente vamos a empezar a hacer este tipo de, de, de debates o de, de pláticas de una manera más este habitual como parte del canal. Espero que, que les parezca la idea a la gente que nos escucha. Y la idea de este cambio un poquito de formato es no dejar de hacer las entrevistas que, que teníamos planeadas hacer con, con personas interesantes y todo, sino también tratar de abordar eh, temas de actualidad, ¿no? eh, eh, platicarlos entre nosotros y qué más interesante que ver las opiniones eh, de personas como ustedes. Eh, y, y siento que eh, podríamos abordar eh, temas muy diversos desde lupas muy distintas, dado pues la personalidad de cada uno, incluso la, la situación geográfica de cada uno. Pues bienvenidos. Y el tema que vamos a abordar ahora, pues es un tema escabroso, de que viene siendo de actualidad y, y tampoco no tan actual, pero que ha sido como una constante que ha desembocado una y otra vez en destrozos, protestas, y en una comunidad que no puede separarse de su pasado tan violentado, ¿no? Que es la comunidad afroamericana en Estados Unidos, y pues hoy hablaremos de, de todo esto que está sucediendo alrededor del caso de George Floyd. Pues muy
1: bien, hola, hola a todos, encantado de estar otra vez en este podcast, y bueno, pues vamos a abordar este tema que está de rabiosa actualidad, a ver qué opiniones vertimos, a ver qué opiniones salen y bueno,
2: vamos a ver, vamos a ver cómo queda el tema.
0: Negas, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están? Este, pues, sí, vamos a hablar de esas cosas en pares y pues no sé, ya empezar. Que por, ahorita dijo Dharma que él hizo, sí hizo la tarea y sí investigó más o menos la situación. Para nosotros, bueno, yo que vivo aquí en México veo un chingo de memes y noticias de ese tema, y pues Ernesto supongo pues, que más, porque viene de Estados Unidos, entonces pues no sé, Dharma que nos platique los números que vio.
1: Bueno, pues sí, voy a hacer una pequeña entradilla a modo de, bueno, colocarnos un poquito en situación, que es este tema, eh, antes lo comentaba, yo la verdad es que apenas sabía nada del tema, más allá de los titulares que han estado copando todos los periódicos, que creo que es un poco la información que todos manejamos, ¿no? A partir del 25 sí. de mayo yo creo que nos levantábamos todos con una serie de titulares que más o menos andaban bueno, pues con, con este tipo de, de titular, como digo, que era que bueno, George Floyd, un afroamericano de 46 años, era arrestado y asesinado por asfixia por un agente de policía blanco el 25 de mayo en Minneapolis. Bueno, A raíz de este suceso, una cadena de protestas comienza en Estados Unidos y se extiende por todo el mundo como si fuera la pólvora. En cuestión de unos días hemos visto cómo se pasaba de unas protestas pacíficas, ¿no?, con pancartas de reivindicación de derechos a, a bueno, auténticos escenarios que parecen sacados de la mismísima película del de Joker, ¿no?, en esas, esas últimas escenas donde, bueno, el pueblo está totalmente alterado, quemando las calles, los coches y da una sensación de revuelta antisistema muy, muy fuerte, ¿no? No sé, no sé qué, qué, qué os ha parecido a vosotros, cómo lo habéis visto desde México, desde Estados Unidos, desde España, desde luego, se ha visto de
2: esta manera. Ok. Vamos acá. Vamos, <risa> no, pues mejor tú y Ernesto primero.
0: <risa> pues definitivamente pues aquí sí se ha vivido un ambiente más tenso, eh, obviamente cuando empezaron estas protestas eh, Entendiendo pues todo el trasfondo y, y la historia que tiene este tema no, En, en Los Ángeles creo que fue eh, un evento Parecido en eh, por ahí de los a mediados de los noventas Me parece que era el 93, 94 Un poquito antes del caso de O.J. Simpson Hubo lo que le llaman los, eh, los eh, disturbios de Los Ángeles que fue una situación parecida donde hubo manifestaciones eh, eh, quema de negocios locales eh, gente muerta eh, y pues más eh, protestas que, que pues definitivamente no desembocaron en una situación pacífica no entonces es algo que no es raro verlo porque ya ha sucedido pero también eh, pues es muy interesante que a pesar de que haya todo ese historial y, y cómo revolucionó el caso alrededor de este señor, fue el, la acción policíaca pues tan tan eh, irresponsable, ¿no? Porque ellos sabían que los estaban grabando, sabían que había gente alrededor y aún así. O sea, no, no quitaron el dedo al renglón, ¿no? Que eso culminó pues con la trágica muerte de esta persona de una manera bastante eh, cruel. Sí, Entonces, pues eso es lo que a la gente le caló más, porque o sea, cada año pues hay muchas muertes de policías hacia personas de color o blancas, pero en situaciones entendibles, ¿no? Se dio también hace poco un caso donde un policía le disparó a, un, a una persona de color. Y, y hubo primero una revuelta pero después cuando los policías dieron a conocer los videos de las cámaras que ellos traían pues se vio cuando esta persona sacó una pistola no entonces pues ya desde ahí ya el policía pues es tu vida o la mía no y, sí. y, y se calma todo eso en este caso de George Floyd pues sí fue algo bastante eh, cruel y, y, y ventajoso entonces los disturbios empezaron en la ciudad donde donde se ocasionó este crimen pero se extendieron a, a lo largo y ancho de todo el, el Estados Unidos continental y en Los Ángeles y en San Diego, que son las ciudades que yo tengo un poco más cerca. Bueno, yo vivo en San Diego, eh, sí hubo hubo muchos disturbios, no o sea, en, en Los Ángeles hubo quema de negocios igual, hubo gente lastimada, gente muerta, policías que también se frustraban, no sabían qué hacer y empezó a haber otro tipo de abusos policíacos, en, en San Diego, este, creo que quemaron un par de bancos, eh, quemaron una, paz, una plaza pública, eh, hubo cosas así, entonces sí ha sido un ambiente muy tenso, la, la Guardia Nacional se, se ha movido para, pues para someter este tipo de protestas violentas, y, y, es, y algunos freeways están cerrados, entonces aquí sí se vive un ambiente un poquito más tenso al respecto.
2: Okay. Sí, pues acá en México, pues, no sé, güey, más de lo mismo, o sea, como que ahora, pues, pinche trompismo. Eh, he dejado que, que los blancos sean más pinche supremacía pseudoaria, güey, y les valga más verga todo, no sé, o sea, pues siempre ha sido así, desde pinche, los noventas que yo me acuerdo de los pinches raperos de Fanta Polis y que ¿cómo se llamaba esa? La película de... ¿Cómo se llama? El güey este... El que hizo a 50 Cent. Ah, el, el de los Beats, güey. No, no. Doctor Grey, güey. O sea, pues toda esa pinche de que pues, los negros los hacen mierda a los chotas y pues uh -huh. pues por estadística tiene sentido, pero pues ya llega un punto en que ya lo ven como jale cotidiano, supongo. Uh -huh. Si no es negro, está mal. O sea, porque pues así les ha ido en la pinche feria y hasta así ya traen el pinche manual aprendido. Pero ahora con lo de... Yo creo que se hizo más cagadero con respecto a los negros acá quejándose porque pues porque están viendo que el líder es un pinche mamonzote que le vale verga y pues es racista es misógino es acá todo lo peor okay. entonces dice no pues o sea, esto ejemplifica al, al poder en sí que sí pues así ha sido siempre pero pues, creo que si por ejemplo hubiera sido en la, en la temporada de Obama se si hubiera manejado muy muy diferente con, con respecto al gobierno si hubiera sido así, no, no mames y la chica. O sea, más drama este periodístico, como dice, más presidenciable el pedo así, más diplomático. Uh -huh. Pero pues pinche ropa acá, no, qué cosas, no. Bueno, saquen las putas, o sea, pinche <risa> patán, güey, pues claro que pues, también, Sí, desde, claro, desde que luego.
1: <risa> las declaraciones de Trump no llevan a, a la conciliación sí nomás
2: sacar pues, pues tengo que opinar de esto porque pues me están asesorando que así debe ser y pues, vamos a sacar este jale rápido y lo que sí
0: pues es que yo creo que eso. ni siquiera lo están asesorando güey no yo él, él agarra Twitter y, y dice lo que lo que se le ocurre porque mira cuando fue lo de la cuarentena del, del pues de la que todavía no logramos salir hubo una manifestación de personas eh, blancas en el Capitolio de Michigan y fueron con con rifles güey al Capitolio sí a demandar que les devolvieran su libertad, porque según ellos esto era una conspiración para tenerlos encerrados, y, 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 y lo que hizo el presidente Trump eh, tuiteó de que, ah, esa gente es buena gente, el, el gobernador debería este llegar a un acuerdo con ellos. Y cuando son los disturbios, dice, esta gente son criminales, son una palabra en inglés que es como los los malotes o cholos, que es tox. O sea, es una bola de, de, de malandros Y deberían de ponerlos en control Entonces ahí ves tú el discurso güey. Obviamente pues eso Pues infuria más a la gente Y en los tiempos de Obama O sea, obviamente no nada más porque Obama fuera negro También en los tiempos de Clinton en Los tiempos de Bush Ahí sí había asesores políticos Que estos güeyes pelaban y le hacían caso Y sí proponían un discurso Que a lo mejor no lo creían, güey A lo mejor esos güeyes también eran racistas Pero al menos sí, entendían su papel
2: Sí, sí, pues sí, eso sí, cierto
1: Pues sí, y si me permites, bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción para saber quién eres sí, claro. George Floyd eh, De dónde viene, dónde va, que bueno, pues un poquito lo que ha sido su trayecto, ¿no? Hasta desencadenar, bueno, en su trágica muerte a manos del policía Y bueno, pues vamos, vamos con ello eh, Vamos a explicar un poquito quién es George Floyd, esposo y padre de una niña, y según sus amigos y familiares, pues era un cariñoso gigante de dos metros, ¿no? Es decir, era, era un tipo muy grande y gracias a eso consiguió en su juventud tener una beca deportiva para entrar en la Universidad Estatal de Florida. Es decir, no era... El típico, un poquito lo que comentabas tú, no era, no era el típico malandro que, que viene de un barrio pobre, que no tiene nada, sino que era un tipo que, bueno, había incluso llegado a la universidad. Aunque, bueno, pues no, no terminó sus estudios, ¿no? Se ve involucrado en varios robos a partir de 1998 y en 2009 es arrestado y condenado a prisión por atraco a mano armada, donde va a permanecer los siguientes cinco años, ¿vale? De ahí... Se le pierde la pista, y lo último que sabemos es que, bueno, pues los últimos acontecimientos relevantes son que en marzo Floyd pierde su trabajo como guarda de seguridad en un club latino que se llama Club Latino Visto, eh, bueno, principalmente debido al cierre por el coronavirus. Creo que todos hemos estado en esta situación, ¿no? Eh, que, bueno, hemos tenido que trabajar desde casa, muchos despidos, y bueno, pues entre ellos Floyd, que pierde ese trabajo como guarda de seguridad. Por cierto, aquí me resultó curioso leer las palabras del dueño que dice que Floyd no solo era mi empleado, sino que era mi mejor amigo. Pues vaya mejor amigo de mierda, pero bueno. Eh...
0: <risa>
1: pues... Bueno, total. No,
0: pues es que ahorita van a decir lo que quieran, porque pues... No, si sí, los que les convenga, güey. Pues Ajá. No te hace a echar caca,
2: ¿no? Era un pinche malandro. <risa> claro. Malandro, en el local otra vez. <risa> Efectivamente, ahora
1: bueno... Eh... Una vez muerto, cebada al burro que decimos aquí, que cuando alguien ya ha pasado al otro lado, pues todos son elogios, ¿no? Sí. Bueno, llegamos al fatídico día, que es este 25 de mayo, como decimos, en el que Floyd es arrestado y esposado por intentar realizar una compra con un billete falso de 20 dólares. O sea, son unos míseros 20 dólares. Vale, mm. hay que recordar que la falsificación de dinero en Estados Unidos es un delito grave, no he encontrado... ¿Cuánto es el, el tráfico, no? Digamos, intentar vender o comprar algo con billetes falsos, eso no lo he encontrado, pero bueno, eh, no es el caso, no creo que haya sido el falsificador, sino bueno, es, es sí, posible claro. que incluso ni siquiera fuera consciente de que el billete era falso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, ¿qué
1: pasa? Que los agentes llegan al lugar, acuden a la llamada y encuentran a Floyd en un coche muy cerca del lugar en el que ha sido, bueno, denunciado. ...y lo encuentran bajo la influencia de metanfetaminas, ¿vale? Según la versión de los agentes... ...Floyd ofrece resistencia cuando le ordenan salir del coche. Una vez fuera, George... ...Floyd es esposado y asfixiado con la rodilla de un agente en el suelo... ...mientras grita, no puedo respirar. ¿no? Me parece que es lo que estaba gritando, que por favor le soltaran... ...que no podía respirar, que se estaba ahogando. Lamentablemente, el agente no hace caso y, bueno, pues Floyd finalmente fallece, ¿vale? Es interesante saber que la autopsia posterior dicta que Floyd sufría de hipertensión, enfermedad cardíaca y que además, pues eso, estaba bajo la intoxicación de drogas. Lo cual, bueno, pues sumado a la presión ejercida sobre su cuello, es decir, que le estaban machacando el cuello, pues resulta en su fallecimiento, ¿vale? En este punto hay que decir que quien lleva a cabo la detención es el agente Derek Chobin, un policía blanco, ¿vale? Y que se encuentra en ese momento en compañía de otros tres agentes de policía. Hay que... Bueno, yo creo que es un dato curioso que de ese grupo de policías, que eran cuatro, solo dos tienen carrera como agentes, que son Derek, el cual tiene 19 años en el cuerpo de policía y, bueno, varias... Eh, varios eh, altercados. Y otro agente que es de descendencia asiática, que es un tal Tou Tao que lleva ocho años en el cuerpo, ¿vale? Entonces tenemos a Derek y a Tou con 19 y 8 años en el cuerpo. Esto ya serían policías formados. Los otros dos agentes, que son Thomas Lane y Alexander Queng, uno de ellos lleva cuatro días como agente de policía, ¿vale? Como la película de Training Day, no sé si la sí, recordáis. Ma. Un poquito, sí. ¿vale? Eh, cuatro días, y el otro... Para el otro policía era la tercera ronda que hacía como policía. Es decir, dos de ellos son prácticamente unos novatos que apenas han pisado la calle. ¿Eh? Estos dos uh -huh. no tendrían experiencia como, como, como agentes en la calle. Uh
0: -huh. yeah.
1: Bueno, eh, esto no es exculpativo, por supuesto, pero podemos ver, o podemos intuir que dos de ellos, yo creo que, bueno, pues eh, no, no se sentían con, con la, siguiente, la consecuente autoridad. autoridad como para decir, oye, tío... Para no, para te estás pasando, yo creo que estaban un poquito como diciendo bueno, ¿esto qué es? ¿esto es normal? ¿esto no es normal? Y bueno, en fin, total, que los cuatro agentes de policía son despedidos al día siguiente. Yo no sé lo rápido que va la justicia en Estados Unidos, pero que un caso como este, en el cual creo que hay mucho que estudiar en, de un día para otro, se despache, me resulta cuanto menos curioso.
2: Es que... Yo creo que ahí es una reacción emergente, ¿no? Así es que, güey, se nos van a venir todos encima la pinche comandancia. Todos no se les fueron, pero... Sí. O sea, se les hubiera ido peor. Si acá no, pues ahí vamos a ver, a ver qué chingados pasa Sí, verdad, desde a mí me la la da la sensación
1: de peor. que la investigación, si es que la hubo, desde luego, eh, pues fue algo de, venga, échalos a la calle y, como dice Negas, porque si no se nos vienen encima, ¿no? Da la sensación de que fue una decisión en caliente... Y para prevenir daños mayores
0: Pues que ahí el problema es de la, la abundante info, eh, eh, Información audiovisual que había del caso O sea, o, había muchas cámaras eh, De negocios que estaban alrededor que reportaron el, 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 el video Y aparte mucha gente alrededor grabando con sus móviles entonces se eh, observa la escena completamente y, y se, se entiende, es claro que, que fue una, un acto de irresponsabilidad de al menos estos dos oficiales que comentas que, que tenían la mayor experiencia. Porque incluso en un, en una, en un momento se escuchó a un oficial decirle que lo que lo pusiera de lado, eh, porque él estaba eh, al, al momento que, que Floyd estaba diciendo que, que, que no podía respirar. ...y el, el oficial que lo tenía sometido... ...dice que no, que se quede ahí... ...entonces... Eh, ...lo que tú comentas es algo que yo no sabía... ...que había dos oficiales ahí que pues tenían... ...cero experiencia... ...y pues ellos como tú dices... o sea ...cómo, cómo van a saber si esto es normal o no... ...están simplemente... ...atendiendo a lo que el rango les está... ...diciendo que hagan... ...sí,
1: sí a mí es la sensación que me da... no ...y bueno ya para terminar la exposición... Pues bueno, como hemos comentado, las manifestaciones empiezan a suceder enseguida. Como dices tú, ya había habido antecedentes en estos años atrás, ya ha habido casos muy parecidos y hemos visto que, bueno, que más o menos todos empiezan de la misma manera, pero aquí, como decís vosotros, se ha ido de madre, ¿no? <ríe> Vemos que empiezan en Minnesota estas manifestaciones pacíficas y que no tardan mucho, la verdad, en volverse violentas a medida que el tema, el asunto, se empieza a volver más mediático. Es decir, cuanto más peso cogen las noticias, más violentas se vuelven las revueltas, hasta el punto en el que, bueno, creo que todos hemos visto las imágenes posteriores, ¿vale? De hecho, he estado leyendo y hay un periódico, se llama La Vanguardia, que describe así la situación. Describía... Fuego, destrucción, edificios en ruinas, saqueos, vandalismo, tiros, sangre, muertos, heridos, gases lacrimógenos, cócteles, molotov, porrazos y más de 2.000... No, 25.000 detenidos, violencia, 2.500 será 25.000, me parece demasiado, detenidos, violencia urbana, brutalidad uniformada, policías heridos o en huida, toque de queda, desacralización de catedrales, militarización de la calle y cerco a la Casa Blanca. Bueno, esta es un poquito la escena que más dantesca que hemos visto. Como, como indicaba este artículo, fue destrucción, parece la canción de, de Bola de Dragón, de Dragon Ball. Eh, pero bueno, no solo hemos visto estas imágenes, sino que yo creo que ha ido más allá. Ha calado tanto en la población blanca esa sensación de tener que pedir perdón, que además de estas escenas violentas, hemos visto a muchos, muchos americanos blancos, y bueno, no solo americanos, sino un poquito en todo el mundo, arrodillándose, besando incluso botas de gente negra, esto lo he visto yo en un vídeo hoy, había gente, gente blanca ¿no? que estaba besando los pies de, de unos chicos negros, pidiendo perdón en las concentraciones, entonando el, el mea culpa, ¿no? y casi casi pidiendo perdón por ser blancos. No sé, no sé cómo lo habéis visto vosotros, yo me he encontrado un poquito con estas escenas muy sorprendido, no, no tanto por el vandalismo, que bueno, dentro de lo que cabe, ya comentaremos luego si es o no justificado. Pero bueno, sobre todo esas escenas de gente blanca, pues casi, casi, casi pidiendo perdón por ser, por, ser, por no ser de color, ¿no? Por ser blancos. Eh, no sé cómo lo percibís vosotros. Pues es
0: que... Mira... Eh... Hay que entender que eh, la cuestión del racismo en Estados Unidos es es algo sistemático, ¿no? O sea, y, y no es sistemático de los últimos 20 años. Estamos hablando de que esto viene desde, los, desde que se pudo tener esclavos, eh, que fue hace como 400 años. Desde entonces eh, empezó esta situación. Entonces, el el problema aquí es que muchas comunidades eh, blancas no han dejado de ver a la comunidad afroamericana como seres inferiores o ciudadanos de segunda clase y esto repercute mucho hasta el día de hoy porque es un círculo vicioso en el que no se, es muy difícil salir muy 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 difícil salir estamos hablando de que la esclavitud se abolió con eh, a Abraham Lincoln eh, y no y no por las maneras adecuadas porque Abraham Lincoln la abolió porque los el gremio de que manejaba la esclavitud no lo quisieron incluir en unos negocios y él dijo, ah sí, pues entonces es, no es legal que tengas esclavos y, y pues realmente por eso fue y eso pues desencadenó en la guerra civil eh, donde los de, los de la confederación perdieron, eh, los libertarios ganaron. Los esclavos se hacen libres, pero aún así había, había como un mercado negro de pseudoesclavos, ¿no? Porque ahora el esclavo tenía, entre muchas comillas, la decisión de seguir siendo esclavo de su amo, como un hombre libre, que ya básicamente se llevó a llamar empleado. y, y o, o ya irse por su cuenta, que ahí es donde viene el origen del apellido Freeman porque los esclavos liberados pasaron a apellidarse Freeman porque antes de eso no tenían apellidos, eran cosas. Entonces, sí. eh, pero mucha gente no, con, no conforme con esta decisión, sobre todo los conservadores que pelearon del, del, del bando de la confederación. Eh, seguían viéndolos como gente inferior, e incluso apelaban a... A cosas religiosas, ¿no? Eh, vemos que, eh, me parece que es en la religión mormona, habla que los, eh, la gente de colores es menos para Dios, son como intentos fallidos de seres humanos, y esto sí. empieza a permear mucho en, en, en la supremacía de la comunidad blanca, porque ellos se sienten los mejores y los perfectos, y realmente ven a estas personas como, eh, como animales, y eso ocasiona una serie de abusos que por generaciones y generaciones ha, ha hecho mucho caos en la sociedad. Y lo vemos hasta ahorita porque también si vemos las estadísticas, muchos policías mueren a manos de, de, de violencia con afroamericanos. Y eso es por, la, por el círculo donde el policía siempre va con la pistola por delante desde el momento en que ve que es un, que es un afroamericano. Porque él espera una agresividad de, de su parte y el, y el afroamericano siente que cuando es parado eh, por un policía básicamente es señal de que tiene un 80% de probabilidades de que lo maten, que es a lo que el, esta escena famosa del príncipe del rap que, de los warning shots que, que ve a un, a un policía, eh, uno de los primos del, del príncipe del rap y levanta las manos y le dice el tío, oye, bájalas, no hay problema, ¿no? Pues tiene una pistola, si las bajo lo, lo, lo último que voy a saber son 10 warning shots. Entonces sí. esa, es, esa es una cultura de estira y afloja entre los dos que desemboca en una serie de abusos por parte de las personas que, que tienen autoridad. Porque las los, la comunidad afroamericana que está tratando de salir de ese círculo vicioso se topa con esta realidad de frente donde no importa en dónde vivas... Eh, si tienes educación si no tienes educación vas a ser tratado de la misma manera bajo circunstancias que a un blanco no, no le vendrían de la misma manera y esto se ve muy muy marcado sobre todo en la costa este del país yo tuve un, un roommate que él era lo más blanco que te puedas imaginar en todos los aspectos y él nos contaba como cuando a veces salía de, de peda que lo encontraban marihuano y pedo en la calle que lo paraban los policías de donde él era. Los policías hasta se reían y le hablaban a sus papás. Y, y, cua, y cuando le preguntábamos a él, bueno, ¿y qué hubiera pasado si tú fueras negro? Dice, no, no puedes, you can pull out that shit. O sea, no puedes hacer lo mismo. O sea, él mismo lo sabía, él mismo entendía, o sea, y, y sabía el privilegio con el que contaba. Y ya si lo ves de esa perspectiva, ¿qué pasa si encuentras en la misma situación a él y a una persona que no es blanca? Porque ya llámese latina o, o lo que sea, el trato es diferente. Y eso sí, pues, es lo, sí. que, lo que permea en la sociedad ahorita.
2: Pero pues es como normal eso, ¿no? O sea, o sea ya sé que está mal, pero o sea, sí es normal. Por, pues, por pura pinche estadística, y Peterson, o sea, pues obviamente los que tienen este, fama de ilegales, somos los cafés, güey. O sea, sí, porque, pues por estadística y los negros de violentos, entonces pues, como que, no lo veo tanto como un privilegio, sino pues de que, pues se infiere, de que entre más claro el color de piel, mejor te va en la vida, entonces tienes menos necesidad de andar haciendo cagadero, o si eso es un filtrote así mental inmediato, pues de especie de, como de supervivencia, claro que pues ya es un pedo social esto, y estamos en una sociedad, we live in a society, pero pues de todos modos, pues, o sea, como que se van así a lo pinche directo. Así, if den, if negro den, shoot, if café den, ¿cómo se llama? Deportar. <risa> o sea, así, a un automaticote. Pues es que pues, tampoco creo que tengan un chingo de intelecto y análisis. Lo chotas, a ver, le estamos viendo el color, pero ve cómo camina, ve cómo habla. Entonces, o sea, es de que no, pues ven el color y no se arriesgan, güey, porque pues, también podemos ponerles de su lado que pues, están arriesgando su vida por el pueblo, uh -huh. poniéndose así un pinche idealismo máximo. Y, Pero, pues, también ellos para pues, facilitarse aquí, el jale, ¿no?
1: Para poner eh, en números un poco lo que estás explicando tú, Negas. Eh, yo me he apuntado aquí un par de datos respecto a lo de ponerse un poquito en, en la piel de los policías, ¿no? Cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Y es que resulta... Estos son números, no es una opinión. <risa> Resulta que los varones negros, que representan un 6% de la población estadounidense, son responsables del 42% de los asesinatos de policías en los últimos 10 años. ¿Vale? Sí. Además de eso, el 13% de la población americana, que son los negros, ¿vale? El 6 serían los hombres, el 13% englobaríamos con las mujeres es responsable del 50% de homicidios de Estados Unidos. Estamos hablando que según estos números, el 13% de la población, o sea, un, un segmento del 13%, es responsable del 50% de homicidios. Entonces, claro, ahí hay un problema de percepción también. Cuando uno ve estos números, directamente lo enlaza con los negros son más violentos y son más peligrosos. ¿Qué pasa con esto? Que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Como un policía o cuando un policía ve estos números, ¿qué hace? Empieza a sugestionarse. Y cada vez que se encuentra con un negro va a ser, o con una persona negra, va a ser inevitable que estos números le vengan a la cabeza. Y más cuando están dentro del gremio de policías, que son los que andan con estos datos siempre, son los que trabajan con este tipo de personas, con, siempre con el lado más feo de la humanidad, ¿no? Que son los crímenes, detenciones, violaciones, este tipo de cosas. Entonces, claro, es imposible que seas imparcial con estos temas. Cuando tú tienes los datos en frío como estos, tú no vas a actuar seguramente, aunque debieras, de la misma manera con una persona negra que con una persona latina que con una persona blanca. ¿Por qué? Porque tú ya tienes los datos estadísticos, ya estás viendo, tú trabajas en esos datos. Entonces ya vas influenciado. ¿Debería ser así? No, no debería ser así, desde luego que no. Deberías tratar de la misma manera a todos, pero somos seres humanos y creo que todos pecamos de este tipo de generalidades. Entonces, yo entiendo que cuando tienes este tipo de enfrentamientos con cierta raza, aunque yo no diría raza, diría más clase social, porque luego ya veremos que este tipo de cosas siempre pasan en, en, bueno, pues en gente más desfavorecida, ¿no? Seguro que no van a Beverly Hills, donde, donde, no sé, Will Smith, y lo detienen como si fuera un negro cualquiera, ¿no? Pero bueno, entonces, yo no justifico, pero sí entiendo que los policías tengan un extra de tensión cuando se enfrentan a cierta población. También tengo que decir que aquí en España la población africana es muy pequeña, no llega al 3%, entonces, bueno, pues yo aquí no puedo hacer una comparación de qué se hace en España versus qué se hace en Estados Unidos o qué se hace en México. Yo no sé, en México, por ejemplo, la población africana que hay en Estados Unidos sí es mucho más significativa, entonces, no sé yo, Negas, cómo, ¿cómo crees tú que actuaría un policía mexicano en una detención con una persona, bueno, pues, africana?
2: No, pues o sea, sí así se intimidarían, yo creo. O sea, para empezar, no lo podrían matar tan fácil porque, pues, como no son tan comunes aquí, pues es de que, ah, es extranjero y me va a caer más peor. Por lo mismo de que, pues, aquí, de alguna forma, si es un negro que habla inglés y si está, pues, grandote o sea, desde ahí intimida, y aparte pues, pero pues, no no sé, o sea, como que aquí tengo entendido, bueno, no sé, esto es clase mediano, pero pues como que no no matan tanto por, por delitos así, se puede decir chiquitos, como ese de la falsificación, o sea, aquí como que lo, por lo que más que hay problema es por el narco, entonces, pero ya con, supongo, no, pues es que, no sé cómo compararlo en México, porque pues aquí no existe esa población, o sea, no hay negros que hablen español, y si mm. hablan, pues, o sea, no... O sea, no, no son afroamericanos, o sea, sí, no son como que con rasgos tan africanos, están más mezclados latinos, pero pues si lo igualamos con los pinches rasgos latinos, pues también se van sobre los... por los prietos, siempre. Porque aquí lo, lo que llaman los white chickens que son pues acá los pinches privilegiados y pues por estadística supongo, y pues, tiene sentido, pues los blancos son más, tienen mejor educación que los morenos por estadística, o sea, como que, igual no tengo el dato, pero pues es el cliché que se maneja. Entonces entre más también pues tiene mucho que ver cómo te vistes, pues cómo te ven, te tratan eso pues, es, creo que es en todas partes pero o sea con respecto a afroamericanos aquí en México pues sería así de que no este sí lo tenemos que estudiar a ver qué en qué han dado metido no pues ya estaban cosas pues ya. pero de matarlo así en la calle no se me hace o mínimo no nos enteraríamos tan fácil
0: Sí, pues es que esa es la otra parte porque pues vimos ya un caso reciente también de un abuso policial en Guadalajara, o en, bueno no, 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 no fue en Guadalajara, en el estado de Jalisco, perdón, en una población de no sé qué de los membrillos y, y unos policías levantaron a un albañil supuestamente por no traer cubrebocas y al día siguiente amaneció muerto, lo encontraron muerto y también en México ahorita hay protestas eh, por eso porque por el abuso policíaco que pues curiosamente coincidió con el con el tiempo que está sucediendo esto acá en Estados Unidos pero pues bueno eso ya es ya es otro tema porque en México sí es sabido que los policías cometen muchos muchos abusos y sí son más impunes porque en Estados Unidos si tú tienes video eh, puedes someter a la autoridad a ser responsable de algo, ¿no? Pero en México no, en México puedes tener video, grabaciones, el vato puede decir si lo hice y qué, y, y muchas veces se queda así. Y en Estados Unidos sí. no, en Estados Unidos hay un, un respeto un poquito más por, por el cinismo, ¿no? Y que en México sí carecemos de ello, de cualquier miedo al, a ser cínicos en ese aspecto. Y lo que decía Negas acerca de... de eh, pues las estadísticas, ¿no? Que te hacen actuar de cierta manera con ciertos estratos sociales o ciertas personas. Eh, no, me, no recuerdo quién, quién lo comentó en alguna vez, donde dice que nosotros tenemos, eh, no solamente si lo quieres ver así como el derecho, pero también la obligación de, de discriminar hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú vas de noche por la calle y ves, y ves a una persona que por estadística eh, puede, o sea, se, se parece mucho al perfil de persona que podría representarte algún mal, pues te sí. cambias de acera y eso ya es discriminar, o sea, pero es una discriminación... De supervivencia, ¿no? Ajá, es una, es una discriminación, por así decirlo, justificada, ¿no? O sea, no te vas a quedar en la misma acera por no discriminar y resulta que si sí te saca un filero. Y eso es lo que mucha gente no entiende, entonces un policía cuando para a una persona de color, pues no se va a poner a ver si el vato es buena onda de egresado de Harvard o no, o sea, él, él ya va con una predisposición, y vaya, o sea, hay estudios donde dice que incluso las prostitutas, o sea, no, no le dan servicio a los afroamericanos, e incluso prostitutas afroamericanas, dicen, ¿por qué es esto? Pues por el, el, la incidencia de agresividad o de violencia que se vive en esa comunidad. Sí,
2: Sí, pues sí, de hecho, entonces como que parece que estamos sesgados eh, al pinche racismo, eh. pero pues no es eso, es que pues también cómo se manejan las pinches cosas, pues sí entiendo que haya un chingo de opresión y, no sé, es que también pinche tiene mucho que ver desde donde lo estamos tratando, que es pues clase med mediosos, así o sea, que, ay, sí está mal que la chinga, o sea, pero pues también, pues, si estás allá agarrándote a balas que tu trabajo es literal agarrarte a balazos güey pues tienes que actuar rápido y decir, es un cabrón de dos metros güey que dice ay pobrecito de mí es de que ay chingate o sea si ya te tengo sometido no te voy a soltar no me matas o sea como Ajá. que cosas así del momento y pues viéndolo desde arriba es de que ay sí pinche este qué mal o sea como las bacterias que se lavan pues con el jabón y lo matan el 99% las bacterias y los de arriba así de que ay qué tragedia no mames o sea pues Sí, pues qué triste todo, pero pues es como que, no sé, se me hace muy, muy circunstancial. Y sí. pues también to, todo lo que el cagadero que se está haciendo así en las calles, pues sí, no es justificado, pero se entiende pues también la pinche reacción Y también ahí, pues sí veo pues, que por estadística, wey, pues los negros son violentos, y lo están demostrando, están haciendo un desmadre. Y dices, no, pues que no pueden hacer otra cosa, porque pues nomás así los pelan. Pues que pelada, güey. O sea...
0: Que fíjate o sea, que es algo bien curioso porque en las manifestaciones que se hicieron en, en los tiempos de, de Luther King, eh, en la comunidad negra hacía manifestaciones eh, vestidos de traje. Y la idea de, de eso, porque bueno, sí, el, el, el traje en los hombres se inventó se, o se institucionalizó como, como un uniforme que es básicamente sí. así como cuando tú ves a los japoneses con su camisa blanca, corbata y pantalón de vestir, eso básicamente era el traje, era una manera en que los hombres fueran a trabajar eh, de, un, de un modo que, que no esté llamara tanto la atención o ¿no? que fuera más, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues sí, un mendigo uniforme no, mortal no. sí, Ajá. o sea, y la, rápido que ahí está este güey, esa sí, silla. Y la idea con las manifestaciones de ese tipo en, en la época de Martin Luther King era que ellos vieran que, que la comunidad negra era una comunidad normal, común y corriente, o sea que, que eran personas decentes, ¿no? Y ahorita, pues, es un, es diferente. Pero también los disturbios y todo eso eh, dicen, es que eso no sirve de nada. Pues sí, güey, sí sirve. Porque el pro, un problema. Que es ajeno a ti, a ti te vale, te chupa un huevo hasta que es tu problema. Entonces, si a ti vienen y te desmadran tu, tu negocio, si tú sin deberla ni temerla, ¿qué es lo que vas a hacer, güey? ¿Por qué está pasando esto? O sea, hay, no, si no, estos güeyes. No, es... Estoy
2: en desacuerdo, no creo que yo iría a eso ya pinches pendejos y voy a los trueno. O pues, sea, como que sí me iría, me, me iría a pelear con el pobre en lugar de con el rico. Y digo, ay, ¿por qué discriminitas a este pendejo? O sea, no digo, ay, pues, ¿por qué me está chingando a mí, güey? O sea, es como que ojo por ojo. Y yo así lo veo, pues, por ejemplo, en México. Cuando se puede llegar a hacer eso, pues, haces eso, güey. O sea, como que no acudes a la pinche ley. A decir, oye, trátalos bonito porque me desmadraron mi tiendita. Y así, pues, échale la culpa a los que te la
0: desmadraron. No, güey, pero no, es, es que... es que así, el sistema y es, es la así. matriz
2: acá. O cambias el sistema, güey, o te pinche defiendes.
0: No, es que, es que sí está funcionando así, güey, porque ahora esta gente dice... Oye, gobierno, qué pedo, o sea, ¿por qué no controlas esto? O sea, para empezar... ¿Por qué no controlas a tus negros? O sea...
2: Pues, pues sí, No güey. sé, güey, como que estamos cayendo en lo mismo, pero ¿no? o sea, también estamos... Haciendo? Pero
0: pero estás de acuerdo que estas movilizaciones no sucedieron... Porque un güey se levantó en la mañana y decir, Ah, hoy voy a hacer un desmadre y voy a juntar un chingo de gente que va a hacer lo mismo. O sea, Ajá. fue una consecuencia de una movilización que se dio por un abuso, güey, porque ahora hablamos ya de que los policías van con una predisposición y todo eso y por eso a veces se dan este tipo de casos pero sí, lo que estamos hablando ya es de la brutalidad porque como dice Dharma o sea el oficial duró ocho minutos o más con la rodilla en el cuello de este güey cuando este güey ya estaba sometido Sí, man.
2: sí, eso
0: sí. y pues este Dharma
1: sí bueno yo creo que este este no sé, esto se, se quiere tratar o se intenta tratar desde un punto de vista en el que, bueno, apelan los manifestantes a un racismo cultural, si se puede decir así. Un no, racismo establecido, como si, si hubiera habido una especie de ola de, de asesinatos por parte de policías blancos hacia negros. Y aquí voy a dar ya el último dato y ya me callo porque <ríe> debéis estar de mis números hasta los cojones. Pero bueno, y No, es
0: que está bien porque eso nos da una perspectiva.
1: En, el año pasado, en 2019, por ejemplo, el número de personas que estaban desarmadas y que fueron asesinados por mano de policías, los, los negros, negros desarmados asesinados fueron nueve Y resulta que los blancos fueron 19. Es decir, los blancos asesinados en las mismas circunstancias superó al doble que los negros. Entonces, eh, yo no sé hasta qué punto esto tiene un interés, para mí, desde mi punto de vista, esto tiene un interés político mucho más que un interés de, de valores, de privilegios o, o de, del punto de vista de liberalizarse racialmente. Yo entiendo las protestas, es decir, eh, no, no digo no, estos son unos, unos vandalistas, ¿no? Unos vandálicos que nada más quieren destruir todo, pero sí me da la sensación que a rebufo de estas manifestaciones y de este bueno, pues de esta petición justa de no discriminar a los negros, se encuentra un movimiento que está aprovechando esta ola para algo más, para algo, un elemento desestabilizante. Eh, Mira... resulta muy curioso que en la época en la que estamos en este momento tan convulso en el que han intentado quitar a Trump por activa y por pasiva y no lo han conseguido porque el tipo se agarra a la butaca de presidente como una garrapata eh, yo creo que hay quien ha visto en estas manifestaciones que a priori eran más pacíficas una herramienta con la cual poder atacar el establishment. Mira la es la alma. sensación que me da. No sé, ay, ay. no sé cómo lo veis, pero yo creo que esta Ajá. ha sido la, la excusa. Es decir, es una causa noble, pero hay gente que se ha apuntado a este bombardeo con otros intereses y que bajo la bandera de Black Lives Matter están intentando hacer algo que no tiene que ver con esa liberación racial.
0: Mira, eh, ahí te voy a tirar una bola curva porque yo había visto esas estadísticas que tú mencionas donde es casi el doble de gente blanca que de negra la que se uh -huh. la que se, se mata en esas circunstancias pero no sé si tus estadísticas estén ajustadas para el volumen de población porque eh, creo que el, el volumen de población afroamericana en Estados Unidos ahorita anda creo entre el 15 y el 20% uh -huh. en comparación a los blancos entonces estás hablando de que si tú tienes el doble de personas, pero tu, tu, tu repoblación representativa es, es ni siquiera eh, un quinto, ahí es donde, o sea, por, por estadística es más probable que te toque a ti que a los demás. Uh -huh. es, sí. es, es, eso es lo que... No sé si esas estadísticas estén ajustadas. Claro, con, claro, no, con entiendo
1: que quieres decir, que si fuera un 50-50... Vale, entonces diríamos, claro, oye, son 50 por 50 y ante esa paridad vemos que los blancos son más, más asesinados, ¿no? Y eh, bueno, uh -huh. y digamos, sí. ser, sería injusto porque con el mismo estrato, el mismo porcentaje de, de población se le da más visibilidad a esta mitad que a la otra, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí lo que indicaba Negas, eh, los datos dicen que la violencia en en esta población, la población afroamericana, es muchísimo mayor. Con lo cual, digamos que dentro de lo que cabe tiene cierto sentido que ese número de, de, de personas asesinadas en la población negra, en cuanto a porcentaje, sea más alto que la población blanca. Simplemente por este hecho estadístico de los índices de criminalidad. Solo, solo faltaría que, que no estuviese de acorde, ¿no? que no fuesen de la mano unos datos con otros. En este caso yo creo que van de la mano. Es decir, eh, esta población mínima del 13-15% indicabas tú, bueno, vamos a poner el 15% de la población afroamericana es quien más conflictos causa, ergo es quien más sufre también violencia sí. por parte policial. Es decir, para mí estos son datos que van de la mano, no son datos arbitrarios o datos injustos, sino que yo los veo que tienen cierta correlación. Efectivamente, si fuera un 50 y 50, estaríamos hablando de que, oye, se invisibiliza uno o hay un interés por darle visibilidad al otro, ¿no? Pero uh -huh. en este caso yo creo que sí tiene una correlación en de, de, de los números.
2: Sí, ¿no? sí. Mira, de este le voy a proponer mi, mi solución al cagadero este. A ver, no, ¿Están negros. todavía? Tu, tu,
0: solución, tu solución involucra a un régimen... Eh, alemán de mediados de los del siglo pasado. Sí, güey. No, no, no puedo compartir, no sé.
2: Elige lo que quieres compartir. ah ya, ahí está. Watch. Mira, son dos ganchitos, güey, que pones en la patrulla, güey. Entonces, hay que amarrar las patas, güey, y hay que amarrar las manos. Entonces ya no lo no tienes que estar pisando. Wey. Ya te vas. y te comes un loncha y lo dejas tirado y no lo ahogas. Y, y esto es lo que anda haciendo
1: mientras nosotros manejamos datos y estadísticas.
0: Sí, claro.
2: <risa> sí. Acá, es que vamos a darle una solución a los policías Oye, para que no estén de, batallando. Dejará,
0: dejará y ustedes, eso, no, es
2: quiero. que la sociedad está cabrona, we live in a society. Y si le ponemos dos ganchos a la pinche patrulla para que no los maten. La solución, es...
1: la solución al mundo en
2: una servilleta de papel. <risa> Me encanta. Sí, sí, que los sí no claro. Matan. Nomás, bueno, nomás platicando la imagen, es ponerle dos ganchos, este, pues obviamente soldados a la base del carro, Ajá. Y que de ahí pongan las esposas a los, o sea, porque pues esto es un podcast, y que ahí esposen a las personas, obviamente, pues si se ponen rebeldes, pues se van a intentar parar, pero está muy cabrón si te tratas de parar con las manos tan abajo. Oye, yo, yo tengo. Pues, lo ahogarías un minuto, no siete. Entonces, Yo tengo otro joder, no diseño.
1: Muere. Yo creo que todos hemos visto la película de Mad Max, ¿no? Ya hemos visto cómo llevan a Max atado ahí. Así, <risa> ah, <sí.
0: risa>
2: la defensa.
0: Sí, sí. Pésimo sistema, Así comiendo... que, güey, esa,
2: esa bolsa es tu vida, ¿por qué la llevas así, güey? Eso es. <risa> la bolsa <risa> es mos
0: comiendo mosquitos, ¿no? Sí, Oye... seguida de,
2: de la gasolina va a esa madre, es vital, como para llevarla así colgando. Sí, claro. Pero, Oye, pero... este
0: en... Entrevistaron al, volviendo un poquito al, al tema de George Entrevistaron al dueño de la tienda, ¿no? Ajá, Donde ajá. se reportó esto Y el dueño dice, no, pues si el George era cliente frecuente Y era chido y era buena onda Nomás de que en ese momento yo no estaba ahí en la tienda Y pues el que el que lo reportó, pues no, no era yo, ¿verdad? Era un güey sí. que, que trabajaba aquí, que estaba solo en ese en ese rato okay. Suponiendo que fuera cierto porque, pues, obviamente el güey, pues, quiere deslindarse de todo este desmadre, pero, ¿te imaginas cómo ha de estar el vato que le habló a la policía por un billete de 20 dólares falso y, y desató el apocalipsis de junio?
2: O sea, ya está muerto, ¿o qué?
0: No, no, pues, no, o sea, afortunadamente nadie ha, ha lo ha entrevistado ni nada, güey, porque imagínate... O sea, si el pobre cabrón ahorita se va a estarse sintiendo el, el jinete cuarto del apocalipsis, güey. El este tipo 2020. más buscado
1: de Estados Unidos, ¿verdad?
0: Sí, no, olvídate, güey. O sea, pues, ¿estás ver, acuerdo pero, que estás de pronto. ¿Y era negro el empleado? No sé, no sé. Yo, la verdad, mira, no es no es por no es por hacerla, pero estoy un 99.9% seguro que no es negro.
1: Okay. No, no, pues, yo, yo estoy de acuerdo contigo ahí. Seguramente no era. Y pues como tú como tú indicas, no yo también he leído que era un empleado, no era el dueño, pero ah. bueno, también, hombre, yo creo que si tú le has, le has pillado a alguien intentando darte un billete falso, pues qué ánimo tienes de llamar a nadie, quiero decir, yo creo que simplemente diciéndole, oye, discúlpame, pero no te puedo aceptar este billete porque es falso, mira, deja la compra aquí y cuando vuelvas con un billete de verdad pues te lo llevas o simplemente es que... lo, lo largas de la tienda y dices, ya vete de aquí, no te quiero ver, muerto de hambre me da igual, lo que quieras, no aunque sea de esas malas maneras, pero de ahí a llamar sí, a la policía pues, como le dices eso a un
2: güey negro de billete? dos metros o sea, como que hay es... disculpito
0: hay <risa> disculpe señor, es que sí, fíjate no. que creo que sí eh, le entregó él compró un paquete de cigarros, se los entregó y cuando él le pagó que le dijo, oye este billete es falso, es, creo que este güey no le quería regresar los cigarros entonces creo que por ahí pues, fue el pedo. Sí, y. Eh. Ah, y, y Dharma, quería apuntar algo que ahorita que comentabas, ¿qué que tanto eh, puede ser esto político? Eh, bueno, o sea, eh, retomando el punto de que, bueno, esta fue una, una brutalidad policíaca y, pues obviamente, eh, eh, pues se hizo en, un, en una ciudad, ¿no? De un estado, que es la ciudad de Minneapolis, del estado de Minnesota. Eh. Es muy curioso eh, ver cómo la gente que aparte es un estado demócrata, ¿no? Eh, ahorita está uh -huh. gobernado por los demócratas. Que la gente se fue a protestar a Trump como si él tuviera la culpa de eso, o sea, en vez de ir a hacer lo mismo al, al Capitolio de, de Minnesota, güey, que es donde o a la ciudad o lo que sea. O sea, sí se volcaron en contra Trump, pero... Y puede parecer agenda política esa parte, o sea, de que los grupos de choque están interesados en pasar el problema a él, cuando pues no es su problema, porque él ni es el gobernador del estado, ni es el alcalde de la ciudad y tampoco es el jefe de la policía de, de Minneapolis. Pero ahí lo que yo creo que justifica un poco la reacción de la gente al respecto es cómo él se expresa y cómo aborda también los temas, que eso en vez de llamar a la conciliación, que era lo que comentábamos en un inicio, eh, parece ser que apela un poquito más a la confrontación.
2: Sí, pues sí, de hecho. Sí, sí, o sea, yo creo pues que... Porque estás a resolver el problema con el presidente, güey, si estás acá en tu patio haciendo cagadero pues te vas con el vecino, ¿no? O sea...
1: Es que el principal caso. problema de Trump yo creo que es que es un bocazas. Es un bocazas, le da igual, parece que es el típico eh, ricachón que tuvo el capricho de querer ser presidente. Desde luego es la sensación que me da. Ni, ni parece estar preparado para el puesto, ni parece ser o tener esa diplomacia al menos necesaria en el mundo de la política. Es un tipo que dice, hace lo que quiere, le da igual, no sé si es parte de su branding, no de la imagen que él quiere dar. De a sí, me, definitivamente Eso me la suda un... todo y todos yo hago y digo lo que quiero pero desde luego, en este momento tal y como está el tema yo opino, yo tengo dos, dos vertientes una, o el tipo es tonto pero, pero tonto como él solo <risa> o sea, es decir o no es muy consciente de la situación de tan estúpido que es o todo lo contrario o él es consciente de esta situación y también tiene un interés en que esto siga adelante. Es decir, a él todo esto de las manifestaciones violentas le va a permitir ser más duro con esa comunidad. Le va a permitir decir, ¿veis cómo los negros son violentos? Esto va a justificar mis acciones de ser represivo con esa población.
2: Yo no sé cuál de las dos
1: opciones es la correcta, pero desde luego las dos me dan mucho miedo. Bien porque sea un auténtico retrasado mental, o bien porque sea tan listo como para poder utilizar esto de manera que pueda ir sacando unas leyes más represivas hacia cierta población. O por lo menos adquirir más control militar.
0: Mira, es que la realidad aquí con él es de que el, el vato es un genio de la, de la mercadotecnia. O sea, eso... Eso no es, este, no está en duda. Y él, él tenía una frase que decía, no hay tal cosa como mala publicidad. Sí, y, y es algo que funciona. El, el vato está manejando el escenario político como si fuera un reality show. Y él es un, ex, es un experto en eso. Y, y por eso sabe lo que a la gente le gusta, lo que le llama la atención. O sea, ahorita estamos en una época donde ya mero son las elecciones de medio término. Y, y en igual de estar hablando de los candidatos que hay ahí que pueden de alguna manera tener un, una, una chance de pues, sacar a este tipo del poder, ¿estamos hablando de él de mala o buena manera?
2: Simón, sí, sí, de hecho, wey. Y el otro güey acá ni sus luces. Y aparte, bueno, siendo más conspiranoico, agarrando ya carrito, güey, con eso, pues dice, no, pues que se pongan a marchar y sirve que pues, más pobres se mueren por el coronavirus, que más contagios y que chulada, o sea, más muertos pobres, que no pagan impuestos, y más clase media.
1: Claro, claro, hemos visto en ciudades como Chicago, donde hay una gran población afroamericana, que los infectados han sido muchísimos, ha habido un porcentaje brutal de infectados y fallecidos, así que cuando oímos esas cosas de que, bueno, pues el virus no hace distinciones entre razas, o estratos sociales, bueno, esto es una verdad a medias porque al final la realidad se impone y vemos que, bueno, pues las clases más pobres y más desfavorecidas realmente sí notan ese agravamiento por el, por el virus. Entonces puede ser también... Que, sí. que, saque, que saque hilo, ¿no? O sea, que saque provecho sí,
2: a raíz de esto, ¿sí?
1: ¿Quién sabe? Sí, pues
2: tanto lo que dices como lo del corona, así de que no, pues estos son los pros, tú los es que sigan haciendo cagadero nomás, ponme una barda aquí afuera y ya que le sigan Porque pues están a gusto.
1: Entonces, bueno, yo creo que aquí realmente el problema no es tanto el tema de los prejuicios que también al final es el tema, el telón de fondo para todo, pero bueno, yo creo que aquí el problema principal es la brutalidad policial ante una situación en la que no había ninguna necesidad y yo creo que eso no, no representa racismo institucional, sino que representa directamente, no sé, una sensación de psicopatía, ¿no? De que el tipo realmente, pues le apetecía hacer eso, me parece que representa más bien la maldad humana en esa persona que un mal sistémico hacia una minoría. No sé no sé cómo lo, lo entiendes tú, Ernesto, que, que vives ahí en Estados Unidos. Pues pero mira, yo lo percibo como, como algo puntual y no como algo uh -huh. institucional. Sí, pues
0: eh, sí, claro, que es también lo que comentan, o sea, que, que muy difícilmente hay una agenda que diga, hay que, hay o sea, una agenda conspiranoica que tenga todas las instituciones puestas de acuerdo para... Para eliminar a los, a los negros, ¿no? O sea, eso es muy difícil que exista y realmente no se ve, o sea, y tan no se ve que la, la misma sociedad eh, tiene a esta gente de color ya muy involucrada en cualquier tipo de puestos, industrias, negocios, etcétera, pero lo que sí se puede apreciar aquí es que sí se vio un tema más como de, de maldad personal y, y hasta cierto punto puede que sí sea racista esta, este, este oficial que... Que llevó a cabo este crimen, ¿no? Porque eh, al parecer estaba involucrado también en, en otras cuestiones de brutalidad policíaca, no se especificó si si era también a la comunidad afroamericana o él tiraba parejo, pero sí, sí se ve aquí, o sea, cada reacción de ese tipo eh, por parte de policías no se puede extrapolar a, un, a una cuestión institucional más que a, un, a una cuestión sistémica de la sociedad y a una decisión personal, entonces te digo, si, si ahí se ve a todas luces que, que de la manera en que actuó esta persona fue fue, sí, de una, fue de una manera brutal pero también ahí queda pues un poco entredicho si realmente fue porque él era porque esta persona que estaba sometiendo era negra o, o, o porque así hubiera actuado de cualquier otra manera simón sí, sí, no, pues es que no
2: mames, o sea, también, o sea, como dice Peterson, o sea, ¿por qué te vas a pinche salvar el mundo si no pinche y te limpias la cola bien? O sea, porque Pues nomás es como, estamos diciendo, pues el problema puntual, este güey está loco, pues lo corremos o lo metemos a un psiquiátrico o a la cárcel o, fin, o sea, de ponerse a echarle la, la culpa acá al pinche a la Matrix, güey, uh -huh. no sé, se me hace, o sea, como que sí fue un detonante, pero así que güey, o sea mames o sea pinche enfoque y, y sí creo más en las agencias políticas o de intereses de pues, se cagaron porque no o sea no le veo que vaya a cambiar algo en realidad y, y... Si, si cambia pues qué bueno pues o sea van a cambiar la mentalidad del pueblo sí, ay,
1: y es que ya hemos visto además como tú decías Ernesto ya hemos visto que la población no es representativa de eso es decir todo el mundo prácticamente se ha volcado en esta causa Hemos visto a gente de la calle, pobres, gente rica, famosos, influencers, eh, políticos, todos han salido a la calle. Es decir, creo que queda claro que este caso refleja una situación muy particular. Cuando todo un pueblo, y no todo un pueblo, sino que bueno, ya hemos visto que esto ha trascendido el océano, aquí lo mismo. Aquí me imagino que también tendréis equi el equivalente al programa Operación Triunfo, bueno, estos talent show sí. de cantantes. Uh -huh. Bueno, pues aquí en el talent show este de España, los cantantes después de hacer eh, su, su show, su espectáculo, cerraban la gala arrodillándose como estos eh, agentes de policía americanos uh -huh. que bajaban la cabeza y se, se arrodillaban. Bueno, pues aquí en la tele se están haciendo, se están dando esos movimientos en la calle, se están convocando manifestaciones aquí, donde el porcentaje de gente afroamericana es de 1,3%, o sea, es algo residual. Uh -huh. Entonces vemos que no solo en Estados Unidos no hay un movimiento a la contra, sino que en otros muchos países también está teniendo ese eco. Entonces, uh -huh. querer ponerle a esto una pátina de un sistema racista, a mí me parece querer eh, rebañar de, de otro costado, ¿no? Pero bueno, ¿eso quiere decir que este asesinato no fue por racismo? Ni mucho menos. Como tú bien indicabas, es totalmente posible y además a mí me parece que tiene ese componente de que, bueno, pues el tipo este, este policía Derek, se propasó con este chico, con, sí. con George precisamente, o desde luego uno de los, de los componentes era porque era afroamericano. Yo mmm, sí estoy de acuerdo con esa hipótesis. Eh, bueno, pues un poquito para, para comentar eso, ¿no? El, ¿Hasta dónde creéis que está justificado el vandalismo? Es decir, ¿la muerte de, de esta persona da pie, justifica estos actos vandálicos que ha habido? Es decir, los saqueos, eh, no sé, la brutalidad no. que ha habido por ambas partes, tanto por la policía como por los manifestantes... Sí, esos saqueos, quemar cosas ¿de, de verdad, eso responde, es... No sé, no sé.
2: No, yo lo veo más como oportunismo. Así es que... O sea, o sea, ¿por qué vas a ir a saquear Walmart si te pegó Juan? Exacto, o sea, a mí no tiene que ver. Es que yo, yo me estoy
1: imaginando a mucha gente diciendo, oye, oye, que están quemando las calles y saqueando tiendas, vámonos al Walmart, al Walmart este, que, que me quiero pillar una PlayStation 4.
2: No, sí, de me... hecho, vi un video de, de un pues, un negro, para variar, güey, que se, se robó una Mac, una compu, y iban todos, ¡ah, se robó la Mac! ¡ah, no mames! Y iba y grite uno grabándolo, luego llega otro negro, llevan dos negros, se la quitan, le pegan, no, le pegan y se la quitan. Así que, güey, o sea, que estás
1: reivindicando güey. robándote una Mac. Quiero decir, es que no tiene, no tiene ningún sentido. Lo que, lo que para mí está claro es que hay muchos movimientos vandálicos y gente que está aprovechando esto para hacer lo que le da la gana. Sí. Esto es un poquito como, como en la película del Joker que comentaba al principio. Hay mucha gente que está esperando estas situaciones explosivas simplemente para desahogar esa violencia latente que tienen. No hay gente que nada más quiere ver arder el mundo y que aprovecha sí. esta ola de... De movimiento simplemente para hacer lo que en otras circunstancias no harían, ¿no? Es decir, esta gente seguramente, si no, si no estuvieran bajo esta bandera o este movimiento, pues tal vez no irían a saquear una tienda, tal vez no tendrían una tele de plasma nueva en su casa. Pero bueno, han dicho, oye, vamos a aprovechar esto y a lo mejor me llevo unos bienes y unos enseres para mi casa.
0: Pero es que sí. ese tema de la anarquía se ve en todos lados, porque también en México cada vez que hay manifestaciones se van y saquean este supermercados. No, o sea, pues no estamos diciendo que
2: sea exclusivo de Estados Unidos. O sea, no, 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 es no o, 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 o no exclusivo de,
0: de... o sea, yo, yo a lo que me refiero es que cuando hay manifestaciones de cualquier tipo, eh, sea cual sea el motivo... Siempre hay vandalismo, o sea, güey, lo vemos en México cuando son las marchas de mujeres, güey, acaban tiendas con vidrios quebrados, este, pintadas de, eh, sí. con spray, o sea, y es, se supone que es una marcha que es cada año, eh, eh, por el, por los derechos de las mujeres y todo eso, o sea, no estamos hablando de que, de que es una situación más, eh, inmediata como lo que sucedió aquí con, con el caso de, de las manifestaciones que vemos ahorita.
1: A mí me da mucha pena porque me da la sensación de que este tipo de actos vandálicos, eh, de la misma manera que los movimientos feministas que indicabas tú, lo que hacen es simplemente empañar y desacreditar un movimiento que es totalmente lícito. A sí, mí eso hecho. me da mucha pena porque lo único que hace es poner a la gente en contra.
2: Sí, de hecho, como que... No, no sé. Pues sí, eso eso lo que acabas de decir. O sea, porque también dices, no, pues aquí en México, aquí, pues hay manifestaciones, lo que tú dijiste, Ernesto. Pues sí, pero pues igual también me cagan, güey, o sea, cuando hacen haracle. Es así que, o sea, como que si es contra el gobierno, pues como que igual, jaja, qué risita, porque pues nomás le van y le rompen cosas. Y la gente se pone a alegar, es que era arte y la chingada, y o sea, pues eso se me hace como un pedo morboso de jajaja, jiji, ja, ja, que igual está mal verlo así, va Es una mentalidad mega estúpida de mi parte, pero... ...pues de todos modos, o sea, no creo que, que se compare eso... ...a ir a pinche pues, un lugar a, a saquearlo... ...de un cabrón que pues está trabajando y pues vive de eso... Muy, uh -huh. ...o sea, para mí eso no, no le da credibilidad al movimiento... ...sino que se la quita... ...y pues sí si dice Dharma, no, pues es que está bien triste eso... ...pero pues como que... ...o sea, sí, sí está triste... ...pero como que desde el principio, desde la ideología... ...y lo que quieren cambiar, ni siquiera creo en eso hombre falto de fe pero Ajá. así, pues también de que las feministas no, es que queremos cambiar todo así que güey, pues no y entre más se junten y más diferentes sean porque pues aquí, por ejemplo, el feminismo se agarra mucho de la o sea, se le meten muchos muchas minorías en México, pues no son, no es tanto la raza, sino los, ¿cómo se llaman? los gays, se pegan al feminismo uh -huh. entonces pues ya es un cagadero de ideologías, bueno, pero ya no no es el punto, el punto es lo de Estados Unidos, el es que en este pedo es el pedo racial, pero pues sí, o sea, se están, ¿cómo se llama? Ah, desprestigiando más haciendo esas pendejadas. Como dices, ah, es que Luther King pues, se ponía en traje y era un pedo meramente simbólico, y estaban, o oh, ah, los, los, el, el Gandhi con sus huelgas de hambre, así, ah, qué bonitos simbolismos, sí, y vámonos a los libros de historia porque qué bonito y qué pacífico. Ajá. Y eso tiene, pues, para más credibilidad mínimo. Para mí, como clase media, no sé si los pinches, o sea, clase alta, digan, ah, ya les creo más a los pobres porque saquearon Walmart. O chance los pobres dicen, ah, huevo, ya, somos más vergas porque le robamos una tele a una empresa gigante. O sea, si eso los empodera, pues, órale, pero, o sea, no, no sé, o sea, pues, pinche punto nulo, o sea, no están logrando para mí nada objetivo. Lo, lo único que logran es tener una tele mejor.
0: Pues es que, que se o sea, definitivamente los saqueos eh, no tienen como, o sea, como fin que, que el, se acabe el abuso por el cual están protestando, güey. o sea, los saqueos es, es el interés personal de unos güeyes desmadrosos, uh -huh. eh, lo que sí yo te comentaba que de la manera en la que afecta eso es que el afectado, pues, o sea, no va a ir con estos güeyes a... Hacérselas de pedo, güey, porque pues sí Ha habido muchos videos donde Salen los dueños a quererse enfrentar con estos vatos Pues no mames, güey, les ponen las chingas De su vida, o sea, obviamente estos Güeyes van a decir, ok, me desmadro el negocio Aquí le reclamo al pinche gobierno O sea, oye, güey, arregla tu pedo O sea, porque si no lo arreglas, estos aborígenes Van a seguir saliendo a hacer su desmadre Pues sí, pero pues Es como ir a decirle a la
2: mamá de un Pinche bully, güey, que le diga a su hijo Que no sea bully, va a decir, ah, ok Chido ahí vemos cómo lo hacemos. ¿Cuánto vas a tardar en cambiar eso? Wey?
0: Pues sí, o sea, es que yo o sea, entiendo, entiendo también tu punto, o sea, pero a lo que voy es que ya al momento en que se vuelve también tu problema, de, de una manera colateral, eh, la presión que puedes ejercer ante ello pues es, o sea, es obviamente es más visible. Sí, si es más
2: justificada, pero pues también es echarle culpa
0: Y al, yo, o sea,
2: yo, yo me pregunto,
1: ¿qué es lo que reivindican? Es decir, ¿Cómo puedes subsanar esta situación? Si existe la, la susodicha, el susodicho racismo sistémico, ¿cómo vas a cambiar eso desde las instituciones? ¿Cuál es la solución a eso?
0: Es que ese es el gran problema, Dharma, que, que yo creo que ahorita como sociedad no tenemos una solución a eso porque es una cuestión que nos rebasa eh, como sociedad. O sea, estamos hablando de que este problema viene desde antes de que la sociedad se, se acomodara eh, como lo es ahorita. O sea, el problema es más viejo que las que, que lo que hemos estado tratando de buscar soluciones. O sea, estamos hablando que esta situación de, de racismo viene incluso, eh, si lo quieres ver desde la época de las grandes conquistas, o sea, del imperio romano, de la división de clases, conquistados contra conquistadores... Este, o sea, es una situación que, que ahorita lo vemos más eh, evidentemente en Estados Unidos en cuanto a la cuestión blancos contra todos los demás, pero por ejemplo en Europa se ve entre europeos con los, con los inmigrantes, eh, por ejemplo, vamos a decirlo de Turquía, ¿no? O sea, es como algo, algo muy, muy presente hasta por naturaleza del ser humano, por así es decirlo. Que... Sí, y aquí lo indicaba muy bien. negas.
1: Hay que tener en cuenta que el ser humano es racista por naturaleza. Es decir, y como tú indicabas, aquí en Europa, moros contra cristianos, otomanos contra musulmanes, estos contra los otros. O sea, nosotros hemos tenido aquí enfrentamientos raciales entre países que han durado siglos. Y resulta que... En la nueva esperanza Estados Unidos, esa, esa oportunidad perdida de empezar de cero y que todos fueran iguales, sí claro, se está obligando al ser humano que tiene una naturaleza discriminatoria respecto al diferente de uno mismo, a ser iguales, a comportarse iguales. No podemos forzar a la naturaleza y a la educación que hemos recibido a luchar contra sí misma. Llegará un punto, yo estoy, yo estoy, vamos, convencido, en el cual todos ignoraremos el color de los demás. Pero ese no es el momento. No estamos preparados.
0: No, Entonces, y aparte... Pre
1: bueno... Pretender, perdona, y termino, sí, termino sí, sí. ya... Sí, 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 claro. Pretender... Eh, que la utopía llegue antes de tiempo no tiene sentido. Es decir, no, no estamos preparados como sociedad porque todavía tenemos muchos tabús respecto a las clases sociales, respecto a las razas, a los colores, a la procedencia de cada uno. ¿Que nos gustaría que eso no existiera? Por supuesto, a todos. Pero querer forzar esa inclusión y esa, ese no racismo cuando es, cuando es algo que no es realista ahora mismo, es algo que nada más provoca frustración. Entonces estamos pidiendo que nadie sea racista, que nadie discrimine, cuando, joder, es que no hemos mamado eso. Hemos mamado que en mi colegio todos éramos blancos y que el negro era minoría y que era raro. Y en vuestros colegios seguramente eh, el que era güero y ojos azules, ese era el raro. Y eso es discriminación. Tal vez no negativa, pero es discriminación, ya se le está haciendo una diferenciación, entonces eso va, es inherente al ser humano. Y hasta que no entendamos eso, hasta que, que, que no entendamos y no integremos totalmente el, el momento en el que todos los niños... Y de, de, de esto había un anuncio de, de un coche, de coches aquí en España, que era muy bonito, que era, bueno, pues un papá que iba a recoger a su niño, que tenía 4 o 5 años, de estos chiquitos, en primaria... Y le decía a su padre, oye, papá, ¿tú sabías que mi amiga Eugenia o Lucía, me da igual, no me acuerdo el nombre, Lucía es negra? Y el papá le decía, sí, ya lo sabía. Y el niño le contesta, yo no. Porque ese niño ya había trascendido al color. Es decir, para él, el color no era una diferenciación. Él lo trataba como alguien igual, ¿no? Y, y alguien, pues, le habría dicho al niño, oye, que tu amiga Lucía es negra. Y el, y el niño pues entonces despertó y dijo, ah, pues ni me había dado cuenta, ¿no? De que esa era una diferencia entre nosotros. Uh -huh. Pero nosotros todavía no estamos en ese punto. Ese punto sería deseable, pero no es ahora. No se puede dar ahora. ¿Sí?
0: No, y, y tan, tan de acuerdo estoy con tu comentario que la razón por la que Trump llegó a la presidencia fue por eso. O sea, porque Trump con sus irreverencias y su pensamiento... Eh, tan, tan conservador, por así llamarlo, en, en términos americanos. Eh, porque se volvió una agenda, ¿no? Está mal. O sea, está mal pensar así, está mal eh, ser racista, está mal esto y esto y aquello. Y lo único que hiciste fue reprimir a toda una generación de, de americanos sin, sin necesariamente hacerlos entender de raíz dónde estaba el problema. Simplemente les dijiste que estaba mal y así como perrito les, les echabas agua en la cara cada vez que que tener una conducta de ese tipo no bien fue este un cambio
1: tipo, orgánico ese, claro ese no, es el no, punto.
0: fue un cambio forzado a, a, a que la gente empezó a vivir una charada de, 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 de personalidad porque de otra manera no iba a ser aceptado en ningún lado llega este señor, se vuelve un estandarte para toda esta gente que estaba reprimida y no, no solamente regresa a esa mentalidad sino que hasta se exponencia porque ahora la gente dice oye, está bien pensar así y este tipo me representa
1: claro, y ese es, ese es un gran peligro porque al final Trump engloba eh, bueno, no solo un desencanto sino una población que es potencialmente peligrosa mucha gente se siente identificada y hay mucha gente que es mucho más radical que Trump, nos da la sensación de que Trump es el mismísimo demonio que es, no sé, el avatar del Ku Klux Klan o yo qué sé qué <ríe> y hay que recordar que no que detrás de Trump, es decir, los votantes de Trump, entre esa gente hay gente mucho más peligrosa, mucho más racista y que de verdad estaría deseando, pues que los negros volvieran a la esclavitud. Entonces ese es el peligro de Trump, que está despertando a una población y les está dando alas a una población que puede llegar a ser potencialmente peligrosa.
2: Uh -huh. Pues sí. Pues... Qué triste, qué triste, vemos. Sí, nos hacemos. Pues... yo digo que le pongan las madres esas al cargo, güey, así se soluciona. Así no nos ahogan. <risa> sí, yo... pero
0: <risa> dime, dime. Tú, tú lo que dices, Darma, eh, de hecho hay simulaciones donde no, no sé si como en 100 o 150 años, eh, si sigue el mestizaje como, como sigue hasta ahorita, se va a alcanzar como una homogeneidad homogeneidad en, en cómo nos veamos físicamente. Eh, pero el problema es de que el ser humano evolucionó a base de, de tribus, entonces la parte de la, la tribalidad en el, en el humano es muy latente y ahorita lo vemos en el color de piel, pero si no es el color de piel va a ser la, la preferencia religiosa y si, no es en el, y si la religión se vuelve obsoleta en algún punto de la historia de la humanidad entonces va a ser la preferencia sexual y si la preferencia sexual se ve también obsoleta va a ser alguna otra cosa, o sea yo siento sí, que o
1: los, los de mi localidad, los de mi barrio los de mi colegio, ¿Sí? al final Somos grupos ¿Sí? y al final lo que hacemos al, per al pertenecer a un grupo, al integrarnos en un grupo es segregar a los demás porque Ajá. ya no son de tu grupo y como dices tú, el grupo puede ser eh, puede estar definido por el color, por la religión, por la clase social, por simplemente, no sé, la ciudad en la que crecí. Entonces es inherente al hombre eso de crear un grupo, el yo, los míos y los demás, los que no son de los míos.
0: Sí, y, y Peterson lo dice, que, que somos ya una civilización muy avanzada tecnológicamente como para ser tribales todavía. Y, y lo que. Pues es, y como ya... que así te
2: estamos cableados el cerebro todavía, ¿no? O sea, pues es que. Ajá, y lo, es tecnológicamente, lo que pero mentalmente.
0: Es lo que él comenta, o sea que ya la tecnología está tan avanzada que tenemos un riesgo como especie el todavía aferrarnos a nuestra naturaleza eh, tribal, porque eso, eso nos lleva pues, a, a confrontarnos, ¿no? Y mientras más tecnología tengas, las confrontaciones tienden a ser más, más mortíferas. Sí, pues,
2: pero pues, entonces, ¿qué hacemos?
0: Pues es que yo creo que estamos en una situación donde necesitamos mantener un, un, una sociedad con, con una dirección muy específica y, y esa dirección pues tiene que ser a lo que mucha gente utópicamente denomina como el especismo, ¿no? O sea, que, que nos dejemos de ver como... como eh, grupos de individuos eh, diferentes de cada uno a vernos ya como una especie, ¿no? O sea, como somos humanos. Uh -huh. Y esa es la única, o sea, la única diferencia que hay, es que alguien no es humano y yo soy humano. Pero eso, pues, puede que te tarde mucho tiempo en, en suceder. Sí, bueno. O la otra es que mañana se nos presente vida alienígena, ¿no? Y eso nos force ya a decir, ah, cabrón, güey, o sea... Ya pasamos de ser rusos, americanos y mexicanos a ser terrestres, ¿no? Sí, pues como eh. en la
1: película de Independence Day o el cómic de Watchmen, ¿no? Esa es un poco sí, la idea pero, que hay ¿sí? detrás de No, de no, todo pero ahí también está muy de, idealista. De
2: Osimandias. Ah. Sí, pero también ahí está idealista porque si vieron la de Arrival, la de la llegada. Sí. Pues ahí también el hecho de que llegaran los marcianos hicieron que todos se volvieran más secretivos. Bueno, no son marcianos, son extraterrestres. ¿Y ¿Sí lo vieron Sí, sí, ah, sí, sí algo. es la, la del lenguaje, de... ¿no? Que les enseñan un nuevo lenguaje. Ah, sí, 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 sí o... ya. Entonces, esa está pues, también de que... A mí se me hace que se iría más el mundo por eso, de que, ah, tú sabes más que yo, entonces ya no te digo lo que yo sé. Y,
1: y al final lo que decíamos, esto de las tribalidades, ¿no?, que comentabas tú, Ernesto, Ajá. pues este tipo de movimientos que en principio pueden ser legítimos, al final esa violencia que adoptan no hace más que seguir enfrentando Porque si ante este tipo de De situaciones en los, Es decir, yo creo que hay unos puntos De ruptura, unos puntos clave En los cuales la sociedad puede demostrar Que ha avanzado un paso sí. En estos puntos Es donde la sociedad Tiene que demostrar que estamos Dispuestos, que somos mejores Que los anteriores Entonces este Para mí es uno de esos momentos El cómo reaccionen ejemplo las personas dictará si somos mejores que ayer o no. Y lo que se está demostrando es que no. Y en por vez ejemplo, de tomar movimientos, como decía Negas, como Gandhi, como Luther King, en el que dice yo soy mejor que esto, y da igual lo, lo cabestro, lo cafre, lo bruto que tú seas, que yo voy a combatir eso siendo mejor que tú. ¿Qué están es demostrando que ejemplo... con
2: esto?
1: Están demostrando... Al contrario, que tienes razón, que los negros son peligrosos, que no saben reaccionar pacíficamente, que mira cómo son, que queman, que saquean. Esto lo único que hace es perpetuar ese cliché. Entonces este era un momento en el cual los negros, la comunidad negra, podía haber dicho, no somos como vosotros nos estáis diciendo que somos. No somos lo que, lo que queréis achacarnos y os lo vamos a demostrar. Mirad. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que todo se acaba enmierdando y que lo que podía haber sido una oportunidad buena de verdad de dar una lección a toda esa gente racista que dice que los negros son violentos, inferiores, bla, bla, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? Bueno, pues les dan motivos para seguir con su discurso. Y para mí esto es una pena.
0: Pero es que también ahí yo sí veo un papel de los medios de comunicación bastante... Mal hecho porque, mira, si bien ahorita estas manifestaciones eh, es, están siendo cubiertas, pues, por el morbo, ¿no? O sea, lo que venden los medios de comunicación es morbo, que es lo que genera dinero. Oye, pero es que, pues sí, es que más bien es eso, ¿no? O pero, sea, ¿eh? ajá, pero si vemos también cualquier otra manifestación de gente blanca, no les dan difusión. O sea, no pero las no cubren jala. de la misma manera y, y tienden a ser igual, igual de violentas en su... ...en su este... ...en su propio... Eh, ...espectro... ...por así decirlo... O sea, ...sí pero pues es que ahí se podrían
2: tachar de nacionalistas... ...también o tirarse más mierda solos... ...ahí están apoyando a causas... ...que si no apoyas te ves mal... Ajá. O sea, ...si no las difusiona eso te ves mal... ...pero sí, si claro. las difusionan los pinches... ...White trash haciendo Oracle... Pues ...te ves también mal... ...o sea... Oiga, no, no ...lo que iba a decir es que a mí se me hace también bien conspirano... ...y lo puedo decir... Que, que mamada, que no haya así como que unas reglas universales, güey. así que bueno, no, no las pone un país, las pone la ONU, güey, la pinche organización imaginaria el dios en la tierra, ¿no? Así, ¿cuál, ¿cuáles son los mandamientos? No chingues, no chingues, no te mames, no seas ojete, así lo básico, güey, lo básico de ética y, y moral, o sea, ya sé que cada nación tiene su moral independiente, pero pues no hay pinches mandamientos de sentido común, güey, así que bueno, si... Si, si está chingando, es muy probable que sea recíproco, porque cada acción tiene una reacción. La, 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 ¿Tú, crees, ¿no? ¿Tú crees que
1: un país como Estados Unidos va a permitir que otros países decidan sobre cómo tiene que
2: gobernar? No, o sea, no es porque se vayan con el gobierno, es para decirle a la gente. Nosotros, como ONU, porque la ONU no sirve por una chingada, nosotros, como ONU, que somos según esto mágicos, que nomás es acá el club Illuminatis, Países verdes, este. Decimos a ustedes, los jodiditos pobres, miren, estos son los mandamientos morales bonitos. No caguen el palo. Y así, pues ya se puede fundamentar de que, ah, es que este güey fue un culero. Y luego, pues sí, pues ahí no te puedes ir contra la nación, te debes ir contra la persona culera, que está rompiendo el mandamiento mundialmente aceptado de no esté chingando al prójimo. Y lo chingó además por un billete de 20 dólares, no fue recíproco, entonces bote las... Así como que ojo por ojo, pero más light. Pero y, las, y así es que no. Las nuevas tablas de la ley, by negas. Sí, mon,
0: <risa> yo, yo, yo lo apoyo, yo ese. lo apoyo. Sí, ya sé eso. Es ya. que negas tiene soluciones así bien, bien de ingeniero, güey. Sí, o sí, sea, mira, eh...
1: si, si me haces un dibujo como el anterior ilustrando las situaciones, yo te lo compro. Pero tiene, tiene
0: que ser el pinche mono, güey, con las tablas. Exacto, exacto. Y
1: tiene que salir la, la chica única y diferente también.
0: Sí, pues a
2: huevo, a quejarse, que es un es la... libro, güey. y que es machista, misógino. Ay, no sé, pero pues sí, o sea, también pues qué conveniente que no hagan eso, güey. O sea, hasta por mamar nomás, güey, así como maman mucho también a Buda, güey, de que ay, es que Buda, y que... Que es muy sabio y la chinga, si no hace nada ese güey, literal, güey. Nomás va y platicas si y no, si, o sea, nosotros tampoco, wey. pero o sea, como que pinche y así, como como maman. No, es que sí, que también todos los monjes, no, pues yo vivo con puro aire y agua y me tomo como y caca, así, ah, no, cero huella de carbono. Okay el Ajá. carbon Prit, ¿no? Así que como... Sí, sí hace, hace no la sé, fotosíntesis, como... ¿no? Simón <risas> sí, no bueno, o sea, como que ya rayan un absurdo así que... No sé, todo, güey. Pero por, por cierto. a mí se me hace más pelada hasta por gobierno, así que no, pues el güey se mamó. Entonces, bote, lo despedimos y ya, pues, ustedes despedacen. Güey. Pero yo como sistema pues sigo funcionando. O sea, y no me pare la producción de la maquila, porque unos dos cholos se agarraron a putazos. Pues sí. Así lo veo yo. Oye, pues Ernesto, es que mi... sí. ¿tú, tú,
1: perdona, ¿tú cómo ves esto de, de las manifestaciones? Porque había una encuesta y preguntaban sobre, sobre si creían que estas manifestaciones iban a ir a más, si se iban a acrecentar en cuanto a intensidad, en cuanto a violencia. Y el 90% respondía que sí, que creen que esto va a ir a más. ¿Tú cómo lo percibes?
0: Es que mira. Eh, volvemos al punto donde el líder eh, del país no está haciendo su papel. Entonces, eh, yo todo depende de cómo re, o sea, de, de lo que este señor comunique o diga o publique. Porque si sale con algún comentario medio racista o, o acusando de que los manifestantes son, son la escoria del, del país esto se va a descontrolar más, entonces eh, todo, todo va a depender de eso, todo va a depender de cómo Trump aborde la situación y, y la manera en la que llame a la conciliación, ese, ese va a ser como el, el punto clave de, de cómo se, se evolucione esta manifestación de, de personas.
1: ¿Y esto qué consecuencias crees que puede tener a
0: futuro? Pues mira, eh, Estados Unidos es un, es un país demasiado institucional. Tiene instituciones muy, muy fuertes que sobrepasan al presidente. Entonces, si, si el presidente se ve eh, de una manera que complique más la situación, eh, las instituciones van a tener que... que pues, como dice, hay una frase en, en, en que interceder, que es este in, que es como, ok, este güey no la está armando, nosotros tenemos que entrarle al quite.
1: ¿Sería el equivalente a una moción de censura?
0: Po ¿Podría ser? ¿Podría ser que incluso el, el, la fuerza militar force a, al presidente a, a callarse la boca? ¿O que la fuerza militar este, pues actúe, ¿no? Ya sea... ...con la Guardia Nacional o que el Congreso este, eh, haga un bypass del, del presidente en alguna en alguna actividad... ...que eso sí se puede hacer, o sea, si el Congreso ve que se están saliendo las cosas de control... ...y si el líder, eh, si el presidente no, no hace nada por, por controlarlo, el Congreso puede tomar una decisión... ...y no tanto como destituirlo, sino como arreglar las situaciones ellos... O sea, decir, Ajá. ¿sabes qué? Estamos aprobando una, un como un, una, una orden que a nosotros nos permite ahorita tomar control del ejército.
1: ¿Ha y, ocurrido alguna y, vez en la historia de Estados Unidos? El ejemplo no, que, de Nixon, este tipo, el, eh, la, la cuestión Watergate. Con
0: Nixon. Sí, es que la, la cuestión con Nixon es que a Nixon lo, o sea, lo iban a, a destituir, le iban a hacer un impeachment. Y Nixon dijo, ah, pues de mejores casas me han corrido y él renunció. Entonces ya él se, se quedó vicepresidente, este, el que, el que estaba ahí con él, o sea, el vicepresidente que estaba con él. Sí. En la cuestión de, eh, por ejemplo, con Clinton, Clinton también fue, fue destituido, nada ¿no? de que Ajá. muy poca gente se acuerda de eso, y fue, y literalmente fue destituido por una mamada, y, <risa> sí. y, 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 re, y, regresó como presidente interino, creo que el que había estado antes de él, que era Bush, Bush padre. Uh -huh y regresó a terminar el, 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 mandato. el mandato, ajá entonces, eh, te digo, como tal, eh, no que yo sepa, no no sé si ha llegado el punto donde se ha visto tan comprometida la, la nación al, al punto de que de que el presidente literalmente y descaradamente se ha bypaseado, pero, pues, esta es una situación completamente atípica porque pues tenemos una figura política que no es política.
1: Bueno, yo lo comentaba porque aquí pasó en España. Teníamos Ajá. a un presidente que era Mariano Rajoy. Sufrió una moción de censura y lo quitaron del puesto. No uh -huh. había terminado su segundo mandato y lo quitaron. Y por lo que he estado leyendo, parece que en México está pasando algo parecido. O tiene pinta de. Tiene visos de que vaya a pasar algo parecido con López Obrador, porque se le está poniendo la gente muy en contra, por lo menos es lo que, lo que a mí me ha llegado, lo que he estado leyendo, y el mismo presidente, López Obrador, ha dicho que si para el 2022 la gente no está contenta con él, que él mismo dejará el puesto. También es verdad que creo que para el 2022 termina su mandato y que hay elecciones. Ahí Negas me va, me va a corregir, no sé si estoy en lo cierto o no, pues no, ni, ni sabía
2: Pero... Es que, o sea, yo no creo en esas mamás Porque el peje dice, no, pues es que Si yo hago cosas malas Me quitan Y luego, pues el güey toma sus medidas como se le da la gana Ah, no, pues todo está mal Y ya, se zafa Pero o sea, pues, bueno, puede... sí, andaba diciendo como Tenga, Ténganme paciencia,
1: ¿no? Decía Ténganme paciencia No, es que
0: Sí, sí no, Dharma, es que López Obrador Ahorita es, es, o sea, es una persona ya senil y, y es como el típico de que es que si no hacemos, si yo no hago las cosas bien, eh, entonces me pueden quitar, pero todo lo que él haga a sus ojos está bien y si alguien le dice que está mal, entonces es un adversario o es un conservador o es la mafia del poder, o sea, yeah. haz de cuenta que estás escuchando el mismo discurso de Chávez o de, o de este, de Fidel Castro uh -huh. o incluso el mismo discurso de Trump, o sea, fake news. O sea, todo sí, lo que sí, no sí. le convenga es fake news, son los conservadores, son los adversarios.
1: Ya, entonces por eso te digo, como, como en España pasó recientemente, veo que en México pues puede ir camino a... Y en Estados Unidos, bueno, pues quién sabe, ¿no? Quién sabe si este sea por fin el, el último clavo en el ataúd de Trump como político. Porque después de tantos intentos, bueno, parece que esta sí puede ser la, la definitiva, ¿no? Para quitarlo de su puesto. No sé cómo, cómo lo percibes tú.
0: Pues es que mira, ya las elecciones intermedias son en noviembre. Entonces, entonces
2: ahí vamos a ver si sí o no.
0: Entonces ahí, o sea, eso es sí o sí que hay elecciones. Entonces ya es depende de la gente. O sea, y si la gente lo vuelve a votar, pues él va a estar ahí. O sea... Ya es como... O sea, e ese punto ya es... que dices, güey? Pues si... Pues si te gustan los chingazos, güey... Pues bueno, o sea... Ahí está. Sí,
2: No sé. No creo que pase nada. Yo creo que va a volar a ganar ese cabrón. Como dices, tiene muy buena... Muy buen marketing. Siempre estábamos hablando de eso de güey. O sea... Pues hasta las pinches abuelitas lo conocen, güey. O sea... Todo el mundo... Entonces, pues por marketing pues está morbo. Por, parece que chingados es porque, quién neta? quién sabe
1: uno podría o pensar sabe. y visto el movimiento social que hay que la gente iría a votar en masa al partido eh, o, joder cómo ser liberal sí al Así contrario sí. de Trump como joder que son los
2: el, el, de, el, de, el, el demócrata.
1: demócrata exacto uh -huh. pero pues hay que recordar que en Estados Unidos para votar hay que estar registrado y hay, sí, claro, y hay mucha población afroamericana que no está registrada, entonces me da la sensación de que va a haber mucha bulla en las calles, pero que a la hora de ir a las urnas no se va a ver reflejado.
0: Mira, algo curioso que, que pasó en, en esta elección anterior es que bueno, el, el, las elecciones en Estados Unidos son un poquito diferentes a la mayoría del mundo donde se toma en cuenta el voto popular, ¿no? Aquí uh -huh. es una combinación de voto popular y un sistema colegiado. Es decir, que en un inicio para asegurar que cada estado tenga una representación estadísticamente eh, importante, se, eh, se gana el voto popular en el estado y dependiendo del partido que gane el voto, se le dan todos los, los puntos que ese estado vale. Entonces eh, los estados con más densidad de población tienen más puntos. Y los estados con menos densidad de población pues tienen, representan eh, menos. Pero para compensar eso se les dan en este, en el, en, el, en el colegiado se les da como un peso representativo, ¿no? Para que cada estado tenga un, un peso equivalente. Entonces, eh, lo que pasó en las elecciones anteriores es de que Hillary Clinton ganó el voto popular como por con 5 millones más de votos. Pero como Trump ganó más estados, se, o sea, eh, por, por poquito. A él le tocaron todos esos puntos del, del tribunal colegiado. Entonces, eh, por ejemplo, en Florida creo que Trump ganó por diferencia de menos de 30 mil votos. O sea que Florida es un, es, es un estado altamente denso. Y todos los puntos se le fueron a él. Y así, en, muchos, fueron unas elecciones muy cerradas. En cuanto a, a lo, cómo ganaban los estados, pero Hillary arrasó en California, pero pues California es progresista y, y también es el estado con más población de todos Estados Unidos. Es una subeconomía por sí solo y, y por eso Trump ganó. Entonces no no veo difícil que la gente pues cambie su voto, ¿no? O sea que esta sí. vez sí gane el que sea el que vaya contra, contra Trump. El problema es que no hay ningún nombre que, que resuene. Simón sí, no, no tienen buen marketing. Ajá. O sea, no, no hay un candidato fuerte que digas tú... O sea, este, este es obvio que la gente puede cambiar la mirada hacia él. Ahorita el candidato por los demócratas es, es el vicepresidente que era de Obama. Y ese güey ha perdido como tres o cuatro elecciones presidenciales o sea esta sería como su quinta vez que, que participa sí.
1: y fíjate que con, con esta situación es el escenario ideal para que surja un líder carismático <risa> uh -huh. y no sé por ejemplo estoy pensando en, en la chica esta como es la, la tal Ortiz uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo se llama?
2: Orquiz no sé
1: Ortiz, una chica creo que es de descendencia latinoamericana
0: Ajá. mira va a estar muy 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 difícil que, que ganase las elecciones una una mujer y una no latina aparte ya ni la pueden, pueden poner, ¿no? o sea,
2: todas la pueden poner todas pueden poner a quien se les dé la gana o ya,
0: no, sé, de... no sé la verdad desconozco hasta qué punto tienen para registrarse los candidatos y todo eso pero por ejemplo algo que estaba platicando con un amigo es de que ahorita hubiera sido el, la tormenta perfecta para que Michelle Obama hubiera contendido por el puesto porque a todas luces se ve que están como preparándola para, para la siguiente sí, contienda entonces okay. eh, y te digo, y mucha gente votaría por ella tristemente no por ella sino por Obama sí, por la fama y por. Ay, pues porque. Ya la
2: conoces y de... salió en Oprah y no mames.
0: Wow. ¿Significaría de alguna manera regresar a Barack Obama al poder?
1: Mira, me estaba equivocando yo, disculpa, lo estaba buscando porque no me lo conseguía sí. quitar de la cabeza. Es la Alexandria Ocasio Cortez, no Ortiz. Okay. Esa chica. Okay. Yo creo que es, es un momento muy propicio para que surjan figuras con su tinte político, así como muy mediático, que cojan esta ola de desencanto. Y la aprovechen para subir eh, puntos de popularidad, no ese famoso índice de popularidad estadounidense. Ajá. Y desde luego me parece que es un momento clave en el que cualquiera que, que acoja todo este movimiento y que se proclame como líder o que, que dé la cara, como representante de este movimiento, desde luego yo creo que va a tener muchos puntos a favor. Sí es cierto que va a ser... Una situación muy populista, es decir, va a ser una medida muy populista eh, ganar puntos con esto, ¿no?, en cuanto a la política, pero desde luego me parece que sería muy buena estrategia si hay alguien, o el típico underdog, ¿no?, Ajá. <ríe> que, que está intentando escalar puestos en política, si se apunta a esta ola y le sale bien, desde luego va a ser alguien en política estadounidense. Sí. No sería, bueno, no sería la manera más deseable de llegar, pero desde luego es una manera muy, muy buena de colocarse ahora mismo. Pues, pues lo que tú dices. Que la, dime. Yo creo
0: que la política no hay manera deseable de llegar a ningún lado, no es simplemente como ser oportunista.
1: Sí, 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 es, exactamente. No quería usar esa palabra, pero, pero bueno, ya que la pones, ya que la sacas a colación. Pues sí, es decir, hay muchos políticos que pueden aprovechar esto, ser oportunistas y dar un pelotazo en política. Desde luego, yo a mí me extraña mucho que no haya salido todavía algún delegado o algún concejal o alguien que quiera ir de abanderado de esta causa.
2: Pues sí, es que, de he hecho, pues el populismo es oportunismo, ¿no? Es el oportunismo de, de la pinche situación de, ah, estamos jodidos, yo propongo que no estemos. Entonces ya probaron a los demás Ah,
0: ok Soluciones Ganamos. negas
1: Sí, 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 ¿Qué? pero tiene, tiene muchísimas razones aunque, suene, aunque lo diga de esa manera pero, pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con él Al final es, es eso, ¿no? Alguien que dice, oye, estamos todos mal Y yo, si lo digo un poquito más alto que los demás no, Me van a hacer caso
2: sí, Y lo, yo, pues Como yo no tengo cola que me pisen Entonces no me pueden cuestionar y a nosotros sí, porque nosotros otros partidos son viejitos y no saben nada. Se no, Pues quién sabe, pinche populismo, ¿Pensi? Pero ¿Pensi? bueno,
1: ahora mismo sí, según las estadísticas, la gente opina, la gente opina, que esto va a ir a más. A más. No, pues sé, no sé si a vosotros os gustaría que fuese a más. ¿Creéis que es algo que ya debe ir desinflándose?
2: Pues yo no... ...creo que... ...deba ir a más... ...porque pues o así sea, si ya el gobierno... ...no sé... ...o sea pues como dice Ernesto... ...pues como no es mi pedo... ...o sea pues no, no me importa mucho... ...o sea no, no creo que deba ir a más... ...porque pues no soy parte de esa tribu...
0: ...machacada por... ...por el sistema...
1: Ernesto... Pero, ...a ti qué te eh? parece...
0: ...a mí me parece que pues yo creo que a nadie le conviene... ...le conviene que esto vaya más... ...no entonces sobre todo porque el que la más el que más la sufre pues es la gente de pie entonces eh, yo sí yo sí considero que si esto va a más va a ser realmente una agenda política ya a este a este punto sí,
2: sí y agarrarlo como po próximo populismo
1: como sí yo, yo opino lo mismo creo que estos movimientos tan extremos llega a un punto en el cual generan una acción en el bando contrario Ajá. Y esto tiene un riesgo muy grande, que es que, bueno, pues todos estos que pertenecen a bandas neonazis o tienen bueno este tipo de pensamientos racistas, pueden reaccionar de una manera muy parecida, justificándose en que hay que hacer contra este movimiento violento, ¿no? Diciendo, bueno, mirad estos, estos negros, ¿no? Qué violentos son, eh, y no lo vamos a permitir, ¿no? Y eso puede llegar a ser una justificación para que ellos también pasen a, bueno, pues a liberar esos bajos instintos, vamos a decirlo así, y que esto acabe de verdad en una tragedia, en una tragedia. Esto no, no podemos permitir o no deberían permitir que esto siguiera adelante, al menos en mi opinión, precisamente porque esto va a dar alas al, al bando contrario, que es muy radical, muy peligroso, y estamos seguros que están bastante armados, bastante bien armados. Sí,
0: claro,
2: claro, claro. Sí, luego, claro, pues los negros, ni modo que no estén armados también. Ahí también, pues, ayudaría mucho a la industria del armamento, así una mini guerrita civil, que se empiecen a matar todos, sería pues delicioso para los traficantes de armas locales. Y pues, para China sería delicioso que hubiera una guerra civil. Pues, y más
1: cuando, cuando venimos de una situación tan crispada como es el coronavirus, ¿no? Que creo que todos estamos con los nervios a flor de piel. Estamos muy sensibles ante cualquier problema que surja.
0: Sí, y... la gente anda muy estresada. Eso sí, sí. lo he notado en las calles, que, sí. que anda, anda muy, muy estresada.
1: Y es un caldo de cultivo muy bueno para que pueda haber, bueno, auténticos problemas, ¿no? entonces sí, claro. Pues ya, llamar pues... a la calma.
0: Sí, bueno. Eh... Va, sí, va, va, a requerir mucha, mucha política avanzada, este calmar las aguas, sobre todo por toda la situación que se está viviendo desde hace los últimos tres meses. Y sí, esto de, de, es como la cereza del pastel que pues necesitan ya este, ahora sí, pues los políticos necesitan ponerse a chambear. Ahora sí.
1: Sí, desde luego Trump no parece el más indicado para lidiar con este tipo de problemas.
0: <risa> sí, sí, es un poco ahí, un poco ahí. Pero bueno, chavos, yo creo que pues ahí la dejamos por el día de hoy, ¿no? Porque ya este tenemos ratito y, y ya sí, estamos como que yéndonos a otros temas, este, que estarían padre abordarlos de una manera más extensa en otra ocasión. Ah, ok. De ¿Comentarios finales?
2: Pues voten por el free
0: <risa> <risa> Pero negas, tú eres panista.
2: Ah, sí, cierto. Ah, pues, ¿no, ¿no viste el podcast de ayer? Bueno, el part los partidos pol políticos de México son PAN, PRI y Morena, que es el de Bege, el de López Obrador. Pero ayer pues, salí con una persona que es panista, güey, pero era priista. Entonces, no hay patria, güey. Es simplemente, ¿dónde van a contratar por hacer el mismo puesto que ya hice en una empresa? Mm.
0: Porque,
2: pues, finalmente, son negocios, güey, los muchos partidos políticos tienen sus presupuestos, tienen que administrarlos a la verga, no me mataron. Pero, o sea, no, no hay patria, güey, no hay patria en nada y no sé si tiene que ver, pero si sí, no, no tiene nada que ver mi, mi moraleja que era Bota free, es un chiste, y pues no se peleen chavos y no hagan cagaero, porque no les gustaría que les rompieran sus macetas y las han regado mucho tiempo, esa es mi moraleja, pues, clase media.
0: Dharma, tú aquí re representando a la madre patria.
1: No, sí, sí estoy de acuerdo con lo que dice Negas, creo que, que, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Creo que, bueno, pues esta situación es, es una situación en la que se puede demostrar mucho más siendo pacíficos, aunque yo entiendo que muchas veces cuesta eso de poner la otra mejilla, ¿no? Que decía Jesucristo, a veces a uno se le acaban las mejillas, <risa> sí. pero, pero bueno, sí, creo que... Que el movimiento se va a desinflar por sí mismo. Creo que dentro de este movimiento habrá gente que, que empiece a, a estar a la contra de los actos vandálicos y que diga, oye, eh, todos estamos luchando por lo mismo, pero no se debe luchar de esta manera. Creo que esa va a ser la vertiente que va a acabar dominando. Más que nada porque la alternativa no... Prefiero no, no saberla. No quiero saber cuál es la alternativa a que esto no se apague, de verdad. Uh
0: -huh. Escúchame. Pues sí, pues bueno, ahí estamos, espero que esto les guste, vamos a tratar de hacerlo una vez por semana, dependiendo de cómo nos cuadren los horarios y todo, porque pues Dharma está, este, muy lejos, eh, eh, ¿dónde estás ahorita Dharma? En España. Fíjate, en España, y, y Negas pues está en, en su, en su chihuahua amado, querido y, y adorado. Y
2: jodido, querido y
0: jodido. <risa> y pues yo estoy acá en, en San Diego entonces sí a veces es un poco difícil cuadrar los horarios pero esperam, esperemos que esto se vuelva eh, el, el, la misa semanal Recurrente, sí. bueno pues gracias chavos nos vemos bueno, en la siguiente gracias.
1: Bye. y hasta la próxima